0: 성경섭이 만난 사람. 논밭을 갈고 농사를 짓던 땅에 감나무, 대추나무, 매실나무, 두릅나무를 심은 사람이 있는데, 이 사람이 가장 크게 얻은 것은 감이나 대추, 매실, 두릅 열매보다 바로 새소리였던. 것. 새소리가 듣고 싶으면. 새가 아닌 나무를 많이 심어야 한다는 거죠. 문득 나무는 심지 않고 새소리만 듣고 싶어하는 것은 아닌가 돌아보게 되는데 실록이 들려주는 이야기들이 요즘 분명히 한 가지는 있을 것 같습니다. 가서 하나쯤 얻고 오는 것도 주말 괜찮지 않을까 생각합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드 매니저가 함께 문화야 놀자올드뉴로 만납니다. 음악평론가 임진 모씨입니다 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네, 5월 잘 즐기고 계십니까? 네, 정말 어, 충분히 색깔을 갖다 맛보고 있습니다. 음. 아 요즘 그길거리에그 남성 여성들의 그 옷차림이 색깔이 너무 좋아서 음. 그 자체가 큰 구경거리입니다. 네, 나날이 이제 노출이 심해지겠죠.
0: <웃음> 오늘 네. 어, 소개해줄 가수하고도 조금 관련이 있어요. <웃음> 원조 네. 댄싱퀸입니다 네. 김한선 씨. 이분은 지금 브로콜 넘긴 지가 4, 5년 됐는데도 네. 좀 일찍 활동을 시작한 것도 있긴 있어요. 그런데 이분이 나이가 이렇게 벌써 되셨나. 음. 아직도
1: 그렇습니다. 젊은 나이 같아요. <웃음> 한 번은 그 개그 프로그램에 한번 나오셨는데 그때 그거를 보고 있던 제 딸이 아니 어떻게 저렇게 저 나이에도 아직 이렇게 이쁠 수가 있나. 그런 얘기를 하더라고요. 네. 진짜 참 김한선의 등장은 우리 남자들한테는 정말 거대한 충격이었던 것 같아요. 음. 그때 당시에 그 데뷔해서 85년이죠. 그때 데뷔해가지고 TV에 출연했는데 을그 춤에 그 동선이 얼마나 넓었습니까. 그리고 그렇게 과격한 정말 그이 동작 자체가 굉장히 대담한 네. 그런 춤은 처음만 보는 거였거든요. 특유의 웨이브죠. 네네네. 그래서 그때 당시에 이제 그 언론에서 한국에도 이제 마돈나가 나타났다. 음. 그런 표현을 썼죠. 사실은 우리 한국에도 마돈나 같은 그런 정말 발랄한 그리고 아주 성적 매력이 그득한 그런 여성이 나오기를 바라는 그런 뭐가 있었던 것 같아요. 네. 딱 출연했죠. 김한선 씨. 음. 임진모 씨가 네. 점잖게.
0: 남성들한테 충격이었다 그랬는데 말하는 모양새를 보니까 네. 남성들한테 축복이었다 네. <웃음> <웃음> 얘기하는 것 같은데 네. 그럼요 그건 축복이죠 음, 네. 요즘은 뭐 댄스 음악 시장이 네. 대세고 뭐 예를 들어서 남자 댄스 가수 도 사실은 사이도 네. 어, 젠틀맨 이전에 네. 강남스타일도
1: 다 댄스곡 아닙니까 그런데 네. 그때는 사실 댄스 음악 시장이 그렇게 네. 크지 않았을 것 같아요 아, 중요한 건요 그때 당시에 어떤 신문에서도 댄스 음악 그리고 댄스 가수, 댄스 여가수, 댄스 그룹이라는 표현을 안 썼다는 겁니다. 그 뒤에 나오는 예. 그 표현이니까 그러니까 이때까지 아직 댄스가 전문화되지 않은 거죠. 그래서 맛이 김한선의 등장과 함께 이제 그 수식어로 댄스 여가수, 댄스 그룹 그리고 댄스 가수 이런 표현들이 나오게 됐죠. 음. 사실 김한선이 제일 먼저고 그 뒤에 이제 박남정 소방차가 출연하게 됩니다. 박남정이 그 뭔가 이렇게 네. 얼굴춤, 네. 기억리은기억리 춤이고, 소방차야 덤블링, 음. 던지는 춤이었죠. 네. 뭐 언젠가는 시간이 되면 이 프로그램에서 소개하겠습니다만, 이렇게 댄스 음악이 활짝 개화하면서 우리나라의 가요계 드디어 10대들이 수요자로 등장하게 됩니다. 음. 그게 가장 큰 공로라고 볼수 있죠. 네.
0: 유식한 표현으로 이제 틴 마켓. <웃음> 맞습니다. 10대들이 사실은 그, 기성 세대들이 좀 안정이 되면 구매력은 10대들이 예. 더낮지 않습니까? 네네. 그냥
1: 겁 없이 쓰니까. 그렇죠. 그리고 또뭐 조용필 전형록과 함께 오빠 부대가 이제 형성이 됐고 이제 그 상태에서 이제 더욱 적극적으로 10대들이 좋아하는 댄서 막을 함으로써 시장에 10대까지 들어오니까 아무래도 탄탄해질 수밖에 없었던 거죠. 음, 그 시대가. 그렇군요. 그때
0: 그런데 또한 가지는 그 임진모 씨가 평론을 해놓은 그 책을 보니까 댄스 음악이긴 하지만 은그
1: 곡을 써준 사람들이 또 보통 거장들이
0: 아니거든요. 네.
1: 그 부분이 아주 중요한 부분인데요. 어, 이때 당시 이제 김한선 씨에게하면 방송가 사람들은 다 알지만 은 매니저가 한 백기 씨였어요. 네. 지금 세상을 떠났죠. 그분이 이제 어, 아무래도 댄스 음악에 대한 시선을 알고 있지 않았겠느냐. 사실은 지금도 그런 게 남아있어요. 댄스 음악 하면 음악성이 낮다. 음악성이 떨어진다. 그래서 어떠한 그 접근법을 새롭게 취했냐면 은 락커에게 곡을 하자락 뮤지션들에게. 네. 그래서 산울림의 둘째가 김창훈 씨 아니에요. 음. 이때 김창훈 씨가 곡을 줄 때만 해도 댄스 가수라는 생각은 전혀 안 했을 겁니다. 그렇지만 오늘 밤이라는 곡나 홀로 뜰 앞에 서서 이 곡을 준 사람이 바로 산울림의 둘째 네. 김창훈 씨입니다. 그리고 이장희 씨도 나 홀로 춤을 추긴 "너무 외로워"라는 곡을 줬고요. 음. 그리고 또 이제, 어, 심지어 락의 대부인 신중현 선생님도 좋죠. 리듬 속의그 춤을 이라는 곡을 주었죠. 음. 그래서 제가 한번 불었어요. 어떻게 이렇게 어, 댄스 음악을 하는 여가 수에 곡을 주게 됐냐 그랬더니, 아, "매니저가 와서 그렇게 얘기를 하니까 안줄 수가 있나?" <웃음> 그래서 제가 볼 때는 이러한 그 하나의 방식 자체가 그 락의. 댄스 음악에 대한 어떤 고정된 시선을 락을 통해서 좀그 누구로 드리기 한 것이 아니었는가? 네.
0: 좋은 공, 방법이었죠. 궁금한 게 김한선의 그 댄스 풍을 생각을 네. 하고 준 겁니까? 아니면 그 곡을 댄스
1: 풍으로 편곡을 한 겁니까? 후자가 맞을 겁니다. 곡을 줬는데 김한선과 함께 그 음악이 댄스로 둔갑을 한 거겠죠. <웃음> 김한선 노래를
0: 한곡 네. 듣고 가겠습니다. 이 노래는 또 네. 이 개그 소재로도 쓰이습니다. 무슨 얘기 하려고 하는지 아시죠? 아이, 오늘 그럼요. 밤 어둠이 무섭다는 어둠이 무섭는데, 가사에 뭐 사람들 보면서 하셨어요. 니네 눈이 더 무서워, 니네 눈이. 그랬좀 <웃음> 네. 눈이 네. 독특하게 생기셨어요. 맞아. 요 매력인데 지금은 이제 그런데 그 그때는 또 네. 그렇게 생기신 분들을 많이 못
1: 봐가지고. 제가 물어봤어요. 근데 어쩜 그렇게 매력적이냐 그랬더니 원래 그 뭐랄까 미인들은요, 흰자위가 많다는군요, 눈에. 그래요? 예, 네. 그래서 이렇게. 흰자위가 많으니까 이렇게 살짝 옆으로 뜨게 되면 흰자위 힌자이 온통 흰자위죠 음. 바로 구미호 눈이 되는 겁니다 <웃음>
0: 그런저런 얘기거리가 있는 노래입니다 김한선의 오늘 밤 듣고 또 얘기를 계속하겠습니다 (웃음) 오늘 밤이 데뷔곡인가요? 그렇습니다. 이 곡으로
1: 데뷔했죠. 1986년. 어, 네네. 27년 전이네요. 그렇습니다. 아, 뭐, 아까 말씀드렸지만 이 노래 (웃음) 부르면서 TV 나왔을 때 정말 눈이 다 이만해졌죠. 남자들은. 눈이 음. 이만해졌고. (웃음) 극등잔만해진다. 그거 뭐, 어, 어떻게 보면 우리 한국에서 진짜 보는 음악의 시작이었다고 그럴까요? 음. 이제 듣는 음악에서 보는 음악으로 마치 MTV의 마돈나, 마이클 잭슨이 그랬듯이 이제 듣는 음악에서 보는 음악으로 이동을 제이 하는 거죠. 음. TV의 역할이 참 중요해졌던 그런 때였는데 그럼에도 불구하고 하여튼 김한선의 음악이 이렇게 락커들, 락 뮤지션들이 줘서 그런지 의외로 굉장히 탄탄합니다. 그래서 인디밴드 친구들도 어, 김한선의 옛날 음악에 주목한다. 음. 그런 얘기를 어, 많이들 하더라고요. 인터넷에 보니까
0: 외로울 때 듣고 싶은 음악으로 이게 분류가 되어있어요. 아 그래요? 그러니까 그 내용이 외로움을 호소하는 음. 내용인데 이제 춤을
1: 춘단 말이에요. 그때는 근데 참 80년대는요. 외로움에 관련된 노래가 참 많았어요. 뭐나나 홀로 춤을 추긴 너무 외로워. 외로워 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 그런 가사들이 굉장히 많았죠. 음. 어 아까 그 락커들한테 곡을 받았다는 얘기하지만 아마 그 정점이 그때 막 떠오르던 기타리스트이자 또 프로듀서였던 손무현 씨였을 거예요. 네. 손무현의 곡도 받으면서 인기를 갖다가 어9 0년대 초반까지 변함없이 가져가죠. 음.
0: 공백이 있었고 이제 얼마 전에 네. 돌아와서 무대도 쓰고 예능 프로에도 나오고 그러는데 네. 아까 얘기했던 사실은 띄워줬던 이제 이모잖아요. 한백씨 얘기를 음. 진솔하게 하는데 그 음. 돌아가신 분 어떤 연인인지 몰라도 네. 하여튼, 그, 금전적인 문제로 뭐, <웃음> 뭐, 좀 어려움을 겪었던 것 같은 예. 그 얘기를
1: 하시더라고요. 이렇게 그만큼 이제 화려하게 활동을 하고 또, 심지어 전성기 때는 전세기를 타고 이동하면서 스케줄을 소화했다는데, 음. 정작 뭐 그렇게 손에 들어온 건 없었다. 그런 얘기인데, 어쨌든 뭐, 그때 당시에 가수들은 그렇게, 어, 떠도 넉넉하지 못한 경우가 참 많았죠. 음. 저는 그, 우선 그 김한솔 씨가 다시 이렇게 최근에 한한 한 3년에 걸쳐서 이렇게 얘기가 많이 되는 게 바로 한국이 댄스 음악 전성기이기 때문이에요. 네. 그 전성기에서 아이돌 댄스다, 걸그룹이다, 다 이거 완전 음악이 댄스인데 과연 이 시작이 누군가 그렇게 따져 보니까 그래도 우리가 저 원조 따지니까쭉 따져 올라가니까 이김한선이 있는 거죠. 발원지에 네? 또 있군요. 박남정이 있듯이. 네. 그니까 어떻게 보면 이 레전드를 찾는 어떤 하나의 분위기 속에서 김한선도 어, 상당히 뭐랄까요 어, 강하게 돌아왔다 음. 이렇게 저는 생각을 합니다. 네, 원조 댄싱퀸인데
0: 음. MBC에서 댄싱 위더스타 시즌 3세 번째 시즌을 하는데 최근에 2주 연속 네. 우승을 했더라고요. 네,
1: 그 보면서 어, 저는 그런 그 소식을 들으면서 제가 느낀 게그 어디 그그 그, 춤춘 이력이 어디 갑니까? 그렇죠. 아 의견. 인순이와 리듬터치 때부터 불렀는데 아 본인도 옛날에 인순이와 리듬터치 때그 춤추던 거 가끔 필름 보여주더라고 방송국에서. 네. 본인은 굉장히 조금 <웃음> 뭐랄까 어 너무 어렸을 때라 네. 이게 조금 어, 감추고 싶은 그런 부분일 텐데 어쨌든 그때까지 따지면은 어마어마하게 오랫동안 춤을 춘 거죠. 음. 한국의 진정한 댄스 가수 물론 남이도 있었고. 사실 시작으로 따지면 은저 옛날로 거슬러 가면 키다리 미스터 김의 이금희도 있었고 그다음에 니문 몽 곳에 김추자도 있었죠 네. 근데 댄스 음악을 하나의 장르로 장르로 만든 것은 김한선부터 비롯됐다 음. 이렇게 얘기해도 과언 아닐 거예요 그렇네요 나이로 볼때
0: 지금도 그렇게 유연하게 네. 댄스 음악뿐만 아니라 춤추는 프로그램에서 어휴, 네. 우승을 연거푸 네, 할수 네. 있다는 거는 정말 그쪽으로 이제 재능이. 에이, 그때 전선기때도뭐
1: 어, 빙빙 도는데 그 회전력은 <웃음> 세계적이었어요, 진짜. <웃음> 네. 그 마무리하면서
0: 이제 김한선 하면 떠오르는 네. 대표곡 중에 하나죠. 네, 네. 노래 곡목이 또 이렇게 길게 나오는 것도 <웃음> 네. 그 시절의 특징입니까? 아니면 그때뭐 새로운
1: 그 선구자 역할을 음. 한 건지. 그때 곡도 길어지고 이렇게 제목도 길고 그랬던 것 같아요. 음. 삐에로는 나를 보고 웃진데요. 이 곡은 바로 아까 얘기한 손모연의 작사, 작곡. 네. 손무연이 때 당시에 음반 활동 참 열심히 했죠. 음, 무슨 사연이 있는 노래는 아닙니까?
0: <웃음> 노래가 귀여워. 아, 아마 제
1: 생각에는 그 삐에로라는 개념, 춤추면서 춤추는 어떤 사람의 어떤 감정을 갖다가 잘 담은 것 같아요.
0: 네. 삐에로는 나를 보고 웃지. 김한선 씨의 대표곡 중에 하나입니다. 오늘 이 노래 들으면서 가수를 말하다 문 닫겠습니다. 임지모 씨, 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 이번에는 배우를 만나볼 시간입니다. 배우를 만나다, 오은영 영화 클럽뉴스입니다 오은영씨 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 어제는 이제 비가 전국적으로 오고 예보대로 보면은 이제 오늘부터는 봄이 실종되고 바로 여름으로 갈 수도 있어요. 한낮 기온이 네. 뭐 20도 중반을 넘어서서 이제 30도까지 가는 데도 있고 네. 그런데
2: 너무 아쉽습니다. 예쁜 봄 옷들이 많은데 미처 많이 못 입고 여름을 맞이할 것만 같네요.
0: 네, 배우를 만나는 시간 오늘 두 번째인데요. 두 번째 만나볼 주인공 누굴까요?
2: 네. 헐리우드 영화사에서 절대 잊혀지지 않을 배우 그리고 캐릭터입니다. 너무나 유명하죠. 네. 카사블랑카의 험브리 보가트 미스터 릭 블레인으로 이번 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다. 네.
0: 음, 카사블랑카 영화를 보지 않으신 분들도 어, 포스터에 그 뒤에도 이릭블레인의 캐릭터는 여러 군데서 차용했다고 그러잖아요. 맞습니다. 그래서 그 선이 굵은 험프리버가트 네. 모습을 많이 봤을 텐데. 특히 아, 네.
2: 그 트렌치 코트. 그렇죠. 중절모. 담배를 피면서 이, 이마, 이 미간 사이에 굉장히 진한 주름을 이렇게 인상을 쓰면서 담비를 피는 모습들, 네. 뭐이 포스터 한 컷에서 느껴지는 그 캐릭터가 굉장히 매력적이었죠. 네. 그리고 뭐 워낙 TV에서 뭐 고전 영화, 뭐 명화 속에는 항상 빠지지 않고 요즘도 뭐 많이 방영이 되고 있기 때문에 음. 한 번씩은 좀 보셨던 분들도 많을 것 같고 혹시 영화를 못 보셔도 뭐 포스터에 대한 인상은 좀 남아 계시지 않을까 싶네요. 흑백
0: 영화였던 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 우선 줄거리를 그래도 잠깐 훑고 가볼까요? 네.
2: 이 영화가 이제 1942년도에 만들어진 영화입니다. 그리고 이 영화의 배경도 2차 세계대전을 배경으로 하고 있어요. 네. 자, 워낙 이제 이 유럽에서는 전쟁 때문에 난리가 납니다. 그래서 이 전쟁을 치르느라고 사람들이 너무 지쳐있어서 미국이란 나라로 망명을 하기로 원합니다. 음. 그래서 이 유럽 사람들이 모로코라는 지역으로 몰려들면서 이 모로코에 있는 주인공, 리익 블레인이 운영하는 클럽에서 미국으로 가는 이 망명증을 허락해주는 이 통행증을, 어, 암암리에 사고판 다음에, 네. 이 미국으로 망명을 가기 위해 많이들 노력을 하는 모습이 보입니다. 네. 그리고 우리 주인공, 이 리익 블레인은 클럽의 사장으로서 굉장히, 굉장히 이렇게 멋진 삶을 살고 있는데, 음. 어느날 우연히 그 프랑스에서 애틋하게 사랑을 나눴던 여주인공, 그러나, 함께 떠나자고, 이 기차역에서 만나자고 약속했지만, 버림을 받았던, 네. 그 상처를 자기에게 주었던 여주인공입니다. 유명한 여자 배우죠. 잉그리트 버그만, 일자가 나타납니다. 네. 그리고 그녀의 옆에는 너무 예상치 못하게 남편이 있는 거예요. 그리고 이 남편은 바로 반 나치의 선봉주자여서, 모로코 경찰들이 이 체포하기 위해서 혈안이 돼 있고요. 음. 그리고 이제 결국엔 이 주인공 릭 블레인이, 어, 비록 자기를 떠난 이 여자가 얄밉 얄밉고 또 밉긴 하지만 결국은 그 여자와 남편을 정말 남자답게 자기의 어떤 목숨을 걸고 미국으로 망명을 시켜주는 그런 내용으로 그려지고 있습니다.
0: 네. 우리식으로 얘기하면 이거 완전 신파예요. 그렇죠? 그렇죠. 이 특히나, 시절 영화가 네. 이렇게 기차역에서 만나기로 했는데 네. 안 나타나고 안 나타나는 줄 알았는데 또 나타나고 이런 나타나고. 게 그런 장면이 네. 많은데 특히나
2: 요즘처럼 워낙 다양한 스토리가 많은 어, 시대에는 특히나 더 참, 참신하지 참 않은 그런 이야기 같은데 네. 영화 이제 비하이드 스토리가 이 영화를 제작하는 당시에도 대본이 있는 상태에서 출발한 게 아니고 어떤 험블리보가트 잉그리트 버그만이라는 스타 그리고 모로코라는 어떤 이국적인 어 장소 이세 가지 컨셉만 가지고 영화를 만들면서 어 스토리를 조금 써나갔다고 하는 그런 영화사의 이야기가 있습니다. 네. 그래서 어떤 컨셉에 맞춰서 약간 스토리를 만들어가는 느낌이 없지 않아 있지만 어, 이 영화의 가장 매력적인 게 바로 이릭 블렌이라는 캐릭터 하나로 영화가 아주 예상보다는 훨씬 더 유명하게 영화사에 남게 된것 같아요 네. 참고로 그 어떤 그운베르테코라는 철학자 굉장히 유명한 소설가가 있죠 네. 이운베르테코가 카사블랑카라는 영화를 보고 나서 와이 세상에 진부한 건다 모아놨다 어떤 상투적인 것들의 어, 성공적인 짜집기다라고 평을 했을 정도로 굉장히 스토리에 대해서는 조금 지금 보면 약간 음. 민망할 수 있는 그런 스토리죠 <웃음> 평범한
0: 걸 모아놨는데 비범한 거군요 어 이게 이제 좀 진부하다고 볼 수도 있지만은 영화가 저도 예전 기억이 나는데 첫 장면이 그 어, 잠베 연기 자욱한 그 바가 나오고 네. 이제 뭐
2: 재즈 그, 피아노가 어, 그리고
0: 기빈들만 들어가는데 네. 뭐 나를 몰라주냐고 러니 말다툼이 벌이는데 그 네. 사장이 굉장히 그 어, 네. 뭐,
2: 모른다 모른다 사, 이러면서 굉장히, 당장 네. 뭐
0: 한번 보면은 그냥 중간에 끊기 힘든 그런 매력이 네, 있긴 있더라고요 영화
2: 그 중심이 바로 이. 그 험브리 보가트의 배역이었는데 음. 어, 원조 차도남이라고 불러도 될 거예요. 방금 <웃음> 얘기하셨던 것처럼 네. 어떤 본인의 그 본인의 주관이 중요하고 본인의 생각이 중요하지 다른 사람들이나 어떤 상황에 대해서 전혀 개의치를 않습니다. 음. 그러니까 예를 들면 영화 속에 어떤 장면이 있냐면 너무 인기가 많은 남자인 거죠. 그래서 한 여자가 막 매달립니다. 약간 사귀고 있었나 본데. 뭐, 어제 왜 전화 안 받았어? 어제 어디 있었어? 이렇게 얘기하니까, 어, 리플레인이, 난 과거는 기억나지 않아. 그리고 음. 내일은 그럼 뭐할 거예요? 이렇게 물어보니까, 먼 미래도 기, 어, 계획하지 않아. 이런 식으로 해서 여자가 굉장히 막 상처받고 네, 울면서, 쌍상갑군요. 예, 떠나는 그런 장면이 있었는데, 정말 말 그대로 차도남, 그리고, 어, 어떤 쿨하게 인생을 받아들이는 그런 캐릭터로 음. 남아있죠.
0: 그 캐릭터가, 영화의 구조, 이게 이제 처음에 그 명배우들과 그 유명한 장소만을 시작으로 해서 어, 하나하나씩 만들어 나간 영화라고 그러는데 구성을 보면은 이 캐릭터 그냥 쿨가이, 매력적인 남자라고만 설명할 수 없는 어떤 그런 도구들, 뭐 네. 복선들 이런 게 있는 것 같아요. 네,
2: 맞습니다. 이 쿨가이로서의 진정한 매력은 이 캐릭터의 반전에서 오는 것 같아요. 네. 그러니까 그냥 쿨가이가 아니라 정말 가슴이 뜨거운, 그러니까 뜨겁지만 차가운 남자가 되겠습니다. 그러니까 보통에 우리가 보통 영화를 보면서 얘기할 때그 캐릭터를 표현하는 가장 효과적인 방법이 그 캐릭터가 어떤 위기를 맞았을 때 어떤 선택을 하느냐를 통해서 이제 그 캐릭터를 가장 설명을 잘 한다고 하는데 네. 이 영화에서도 마찬가지입니다. 뭔가 이렇게 세파이 찌든 냉소적인 태도만을 보여주던 릭 블레인이라는 사람이 마지막 정체절명의 순간 즉 자기가 정말 사랑했던 여자를 그녀의 남편과 떠나보내야만 하는 정말 떠나보내야 되나? 말해야 되나 이런 고민을 하다가
0: 문자 그대로 절체절명이
2: 그렇죠. 네. 결국엔 자기 의 어떤 생명까지 담보로 해서 뜨거운 선택을 하게 되고 그들이 이제 탈출을 돕게 되는 걸로 음. 마무리가 되는데 네. 그리고 나서도 가장 또 인상적이었던 게 그렇게 자기를 희생하면서까지 위험을 감수하고 사랑하는 여자를 위한 선택을 했지만 돌아서서는 뭐그까지거뭐 뭐 대수롭지 않다 이런 음. 듯이 정말 쿨한 농담을 날리면서 뒤돌아섭니다. 그 장면에서 여자분들이 아 정말 저게 멋진 남자다. 음. 정말 자기가 사랑하는 여자를 위해서 희생을 하지만 그거를 생색을 내거나 티내지 않고 또 이렇게 참 의연하게 돌아서는 그 음. 모습에 많은 여성 팬들이 매료되지 않았나 싶습니다. 만화로
0: 치면 은두 눈에 하트 표시가 딱 들어가는 거죠. 그 어, 주인공이 어떻게 행동할까 예상과 전혀 상반되는 어떤 행동을 했을 때 반전이 있을 때 영화뿐만 아니라 뭐 드라마 소설 심지어는 개그도 그런 네. 개그가 인기를 끄는 것 같아요. 네 맞아요. 험프리보같은 네. 그 이후에도 보면 어 갱스터 무비 그이좀 폭력 영화의 주인공 네. 뭐 탐정 나오고 이러는데 이 카사블랑카에서의 그 캐릭터가 그 뒤에도. 여러 번 다른 영화에서도 쓰여지고 네. 있는 것 같아요.
2: 네, 소위 뭐 오마주라는 표현을 통해서 항상 어떤 멋진 남자, 좀 섹시한 남자, 또 그리고 어떤 상남자, 요즘 표현으로 상남자라는 캐릭터를 설명할 때 항상 이 카사블랑카의 험브리보가트 캐릭터가 차용이 되곤 합니다. 음. 험브리보가트란 이름, 그리고 릭블레인 이름 자체도 영화 속에서 나온 적이 굉장히 많이 있고 또뭐 예를 들면 이 캐릭터에 대해서 반대적인 어 대치점으로 사용되는 영화들도 있는데 우디 알렌의 영화 중에서 카사블랑카요 다시 한 번이라는 영화가 있습니다. 음. 말 그대로 카사블랑카 어떤 그 오마주에 대한 영화인데 네. 주인공 우디알렌이 굉장히 이렇게 요즘 표현으로 이게 좀 찌질한 뭔가 이렇게 남성성이 거세된 듯한 그런 캐릭터로 나와요. 가사블라카의 반대편. 네. 그렇죠. 그래서 자기가 사랑하는 여자에게 표현을 못하고 굉장히 의기소침하게 있, 있을 때 영화 속에서 트렌치코트를 입은 험브리보가트는 아니지만 험브리보가트처럼 보이는 캐릭터가 나와서 음. 뭘 그런 것 같고 그래? 뭐 아, 칵테일 한잔 하면서 다 잊어버려. 뭐 이런 식으로 얘기하면 나는 허브리보가트가 아니잖아요 이러면서 정말 어떤 험브리보가트가 가지고 있는 남성성에 대해서 어떤 그 동경을 하는 그런 장면이 인상적인 영화도 있었습니다.
0: 네 그래서 제목 자체가 카사블랑카야 다시 한번. 근데 네. 그 영화 한 편이 그 다음에 뒤따르는 영화들 후대 영화들한테 정말 이렇게 이제 영향을 많이 미치는 것 같아요. 보고 배우도 그렇고 감독도 그렇고 그 전작에 대한 어떤 그 아련한 이런 네. 것들 머릿속에 각인하고 그렇죠.
2: 있는 거죠 네. 네. 보통 영화 한 편을 보고 그, 그 광, 극장을 나오면서 그 전체 영화 스토리를 기억하는 게사실 쉽지 않고 네. 대신에 어떤 배우의 모습 그 배우의 특정한 대사나 특정한 상황에서의 어떤 한 장면을 기억하는 경우가 많은데 음. 그 영화 전체를 대표하는 게 바로 배우 또 어떤 매력 있는 캐릭터라는 생각이 들었습니다 네. 이 영화 속에서 험브리보가 되게 유명한 대사가 하나 있습니다 어, 주인공 여자와 이 건배를 하면서, 여기에서 당신을 보고 있어. 뭐 이런 아주 좀 느끼한 멘트를 날리는데, 네. 사실은 이 대사가 그 시나리오 상에는 없이 마치 이렇게 애드립으로 나온 대사라는 얘기가 있습니다. 네. 이런 것처럼 뭔가 그 배우가 시나리오에 적혀 있는 대사를 그냥 이렇게 읊는 게 아니고 본인이 진짜 그 배우 그 역할이 되어서 이렇게 이입이 되어서 즉흥적으로 어, 내뱉는 대사가 바로 그 캐릭터를 표시하는 음. 걸로 많이 이제 후세에 남게 되는 경우인데 그 여기에서 당신의 눈을 바라보며 이 대사가 정말 이 영화를 대표하는 캐릭터를 대표하는 대사로 자리를 잡은 것 같아요.
0: 그러면서 애들리브였다. 네, 비슷... 우리 영화에도 네. 그런 애들리브가 나왔고 이제 그 배우가 한 애들리브. 또 어떻게 보면 은 감독의 애들리브도 있고 한데 그런지에. 얘기들이 꽤 있어요. 네.
2: 그쵸? 그 말씀을 드리고 싶었어요. 살인의 추억이라는 영화 굉장히 또 많은 분들이 보셨는데 이 중에서 봉준호가 이제 후반부에 범인을 잡고 이렇게 얘기합니다. 밥은 먹고 다니냐? 음. 이것도 이제 애들이이라고 그 하더라고요. 앞에서. 네, 그 네. 이 추, 살인의 추억에서 송광호가 가지고 있는 어떤 캐릭터에 대해서 가장 또잘 설명하는 대사로 지금 또 많이 회자되고 있죠. 이런 네. 식으로 정말 배우 자체가 그 캐릭터를 만들어내는 힘 그게 바로 이제 스타성이라고 부를 수가 있는 것 같습니다. 네.
0: 오늘 배우를 만나다 뭐 세계적인 명작이죠. 1942년에 만들어졌던 흑백 영화 카사블랑카의 주인공 미스터 리 블레인을 만나봤는데 험프리 보가트의 매력을 또 듬뿍 담고 있는 그런 캐릭터였습니다. 다음 주도 기대를 해보겠습니다. 배우를 만나다 오늘 얘기 잘 들었습니다. 은영씨 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 칼럼니스트가 함께한 가수를 만나다 그리고 배우를 만나다로 함께했습니다. 예전에 봤던 영화 한 편이 오늘 잠깐 옛날을 떠올려보게도 해주고요 또 영화를 봤던 시절에 잊고 지냈던 오래된 기억도 되살려주기도 합니다 그래서 의미 있는 시간을 갖게 해주는데 아마 오늘 잘 만든 영화 한 편을 본다면 이 영화 역시도 10년 후쯤에는 오늘을 기억나게 해줘야죠 그래서 뭐든 하는 게 남는 게 아닐까 싶습니다 추억 있으려면 일단 추억이 될 만한 추억거리를 만들어야 되겠죠 성경섭이 받는 사람 여기서 인사드립니다.